0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Cast und ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Gast hier bei mir, ein Personaler und ich mag ja Personaler, ich komme ja aus dem Personal und arbeite noch drin, deshalb freut es mich heute sehr, dass ich äh, so eine spannende Person habe. Herzlich willkommen, Christian Reimann, ich wünsche ja, uns heute viel Spaß und wir haben heute ein schönes Thema, wir wollen reden über internationalisiertes Recruiting und ähm, ja, Sie kommen natürlich aus England, also ursprünglich aus Deutschland, dann in England gearbeitet. Das ist das, worüber wir heute auch reden wollen, was so ein bisschen die Unterschiede sind äh, zwischen England, äh, Großbritannien äh, und, und Deutschland oder auch im europäischen Kontext, wo sie schon Erfahrungen haben. Äh, das war alle, die, die sich für dieses tolle Thema äh, Personal interessieren, äh, da ein bisschen Feedback mitbekommen. Und ich bin ja ein großer Freund äh, der Globalisierung, obwohl man das heutzutage ja gar nicht mehr so sagen darf. Und ähm, weil ich finde, einfach Menschen miteinander zu vernetzen und ich habe Freunde in der ganzen Welt, ich finde das einfach toll und ich finde auch das Business zu vernetzen, ungeheuer toll und deshalb habe ich mich sehr, sehr gefreut heute, dass sie Zeit haben und um hierher gekommen sind. Und äh, ja, mit uns über dieses Thema reden. Bevor wir reinsteigen, möchte ich natürlich, dass Sie sich erstmal vorstellen, damit draußen unsere Community erfährt, wer ja, ist dieser nette, sympathische junge Mann, ähm, der dann neben dem Graukopf steht. Und, <lacht> ja, äh, und ja, da würde ich Sie bitten, dass Sie vielleicht ein paar Dinge zu sich selber sagen, wo Sie herkommen, was Sie machen, ähm, ja, was ihr, ihr auch Ihr Ziel, Ihre Vision ist für sich.
1: Sehr gern. Uh, Guten Morgen, Herr Erbe. Ja, freut mich total, hier dabei zu sein und uh, dass Sie mich eingeladen haben, dass Sie sich auch an mich noch erinnern können. Ja, denn ich war ja mal bei Ihnen in der, in der Schule und habe uh, das IHK-Zertifikat zum Personalberater gemacht und uh, uh, bin auch heute noch in diesem Beruf. Und uh, wie Sie schon gesagt haben, ich bin uh, nach Leipzig gekommen. Ich bin nach Leipzig umgesiedelt von, von England. Nach zehn Jahren habe ich mich von den Dritten verabschiedet zumindest örtlich, nicht inhaltlich und bin jetzt hier in Leipzig angekommen mit meiner Familie und habe auch das Business mitgebracht. Ich arbeite für die Firma Baumlink, ist die Baumlink GmbH, das ist die Schwesterfirma der, der Baumlink Limited, die in London auch weiter existiert und wir arbeiten beide zusammen und wir haben ein Personalberatungsteam aufgebaut, die sich in einer ganz bestimmten Nische spezialisiert haben und zwar im Risikomanagement. Wir sind sozusagen äh, Niche-Headhunters, wie wir das äh, bezeichnen, für die Themen äh, Cyber, was ich betreibe, äh, Daten, Datenanalytik und Risikomanagement im Allgemeinen. Und damit haben wir in diesem, in diesem Dreieck äh, mit unserer deutsch-britischen Kultur eine Sonderstellung im Markt, die wir auch äh, sehr gut ausnutzen können am Markt und äh, somit halt sehr gute Kunden in diesen. Äh, komplexen Systemen äh, beziehungsweise unternehmensverbunden äh, finden, äh, die diese drei Bereiche vereinen. Und dort äh, suchen wir halt nach Fach- und Führungskräften, also klassische Personalberatung, wie man das so sagt, oder Headhunting. Das heißt, wir machen ganz, ganz stark direkt Ansprache, ähm, entweder ähm, zum Teil am Arbeitsplatz, wenn es nach Corona auch mal wieder auf einer Messe ist, dann auch direkt auf Messen und in und, und solchen äh, Netzwerken. Aber wir sind natürlich auch im Social-Media-Bereich ganz stark unterwegs in der Direktansprache und äh, ja, holen die besten Talente ran für unsere Kundenprojekte.
0: Sehr, sehr spannend. Das Erste, wo ich mich gefragt habe, ähm, als wir im Vorgespräch waren, Richtung äh, Thema, äh, wie bauen wir das Thema auf, äh, was, was ist auch der Input, den wir nach außen mitgeben wollen, ist ja immer so äh, für mich, ich bin ja sehr, sehr neugierig, ja ähm, so drei Punkte vielleicht mal zu benennen. Was ist so der Unterschied, der, die groben Unterschiede, äh, wie ich rekrutiere in, in Großbritannien oder wie ich rekrutiere in Deutschland? Also was ist Ihnen auch jetzt, wo Sie nach äh, das quasi sich ja erweitert haben von England nach Deutschland wiederum also den umgekehrten Weg? Wir gehen ja gerade den Weg in der internationalisierung von Deutschland nach Österreich, Schweiz, Pakistan. Und äh, wie wie war der Weg, wo Sie in den deutschen Markt wieder rein sind, wo haben wir festgestellt, so drei Punkte, ähm, das ist wirklich komplett anders. Also da, da wird es anders gehandelt, da wird anders umgegangen.
1: Ja, muss ich muss vielleicht noch eins klarstellen. Äh, die Baumling Limitson hat immer nur auf dem deutschen Markt gearbeitet. Ach so. Durch, okay. durch, das, durch das Europa, das, durch die Europäische Union ist natürlich der Standort so ein bisschen irrelevant gewesen und wir haben quasi so ein Offshoring-Recruitment äh, gemacht, ja. Quasi von London aus unsere deutschen Kunden bedient, auch besucht, regelmäßig geflogen. Ähm, durch die Brexit-Entscheidung der Briten hat sich das natürlich äh, rechtlich nochmal ein bisschen verändert, sodass wir eine Entscheidung treffen mussten, den Standort Deutschland äh, mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Und ich habe mich quasi bereit erklärt, aber auch aus persönlichen Gründen <lacht> zurück nach Deutschland zu kehren. Nach zehn Jahren war das für mich auch wichtig. Und, ähm, und äh, das ist, sag mal, so die, eine strategische Ausrichtung, die wir dort gewonnen haben. Omnic hat eigentlich niemals wirklich international rekrutiert. Das heißt, wir haben nicht auf dem englischen Markt äh, gearbeitet.
0: Okay. Ähm,
1: wir haben manchmal äh, Kandidaten, es gibt ja auch in, in London viele, viele deutsche Kandidaten, dann zurück nach Deutschland gebracht ja, und äh, quasi ihnen ein Projekt geliefert. Das ist schon mal ganz wichtig zu verstehen. Nun habe ich aber trotzdem äh, auch für andere Unternehmen auf dem englischen Markt gearbeitet und äh, habe zumindest, sag ich mal, in, dort die Marktkenntnis auch gewonnen. Was, was machen denn eigentlich die Engländer? Ja? Was machen die? Gerade dieser äh, sehr konzentrierte Hub London ja, mit der Finanz- und auch Recruitment-Welt, die dort einhergeht, äh, anders als vielleicht auch der deutsche Markt. Ich denke mal, ein ganz großer Unterschied ist einmal die Größe dieses, dieses Marktes Recruitment. Ja. Hier in Deutschland auch sicherlich ein steigender Markt, ja, 25 Prozent Wachstum in den letzten Jahren, hier ja, auf knapp zwei Milliarden Marktgröße stehen die Engländer äh, aufgrund ihres internationalen Netzwerkes. Hat ja auch was mit der Sprache zu tun. Äh, dabei knapp 40 Millionen. Ja, da sind äh, Milliarden, Verzeihung. Das sind natürlich schon mal ist ein ganz wesentlicher Unterschied ja in der Größe, in dem Volumen, das in diesem Geschäft steckt. Und ähm, dann kommt sicherlich auch dazu, dass der, der konzentrierte Hub London durch diese Vielschichtigkeit, die dann da auch mit reinkommt, durch die Größe des Marktes, ähm, sehr viele Nischenplayer äh, existieren, die trotzdem sehr groß sind. Ja? Und dann entsprechende Volumen ähm, steuern. Und da wird Rekrutement tatsächlich auch international betrieben. Da geht es nicht nur um den Standort London äh, zu versorgen, sondern auch ähm, äh, sag mal, am, am, am amerikanischen Markt wird dann rekrutiert, am australischen Markt wird rekrutiert, Neuseeland und so weiter. Also alle Eng englischsprachigen Länder sind dort ein Markt sozusagen. Und äh, die, die Engländer dominieren dort auch viele, viele Nischen ja, mit, ihrem, mit ihrem Angebot. Ähm, und das ist ein zweiter wesentlicher Punkt. Ähm, ein anderer wesentlicher Punkt, wo ich glaube, dass der deutsche und der englische Markt etwas unterschiedlich funktionieren ist in dieser Vertriebsaffinität. Ja, also die Engländer haben eine, teilweise auch eine aggressivere Strategie. Dafür sind sie nicht unbedingt immer beliebt, aber dafür kommen sie damit auch sehr schnell und weit nach vorne, muss man sagen. Und da ist äh, der deutsche Markt äh, aufgrund, wie wir vielleicht auch kulturell funktionieren, ja, etwas ähm, vielleicht ein bisschen reservierter und äh, etwas, etwas detailverliebter. Ja, also wir haben dann eher die Modelle, die Engländer machen sehr viel Contingent Search, also diese erfolgsbasierte Suche, ist in Deutschland auch ganz populär und in England ganz weit vorne und in Deutschland ist es dann eher mehr der Trend zu der Honorarbasierten basierten Suche, ja, mit der Vorabzahlung zum Beispiel und dann vielleicht auch mit Themen, wo es dann auch um Eignungsdiagnostik ein bisschen mehr geht, also ein bisschen mehr die Detailverliebtheit halt hier an der Stelle und ähm, vielleicht etwas weniger, ich will nicht sagen, wir sind nicht vertriebsorientiert in Deutschland, das stimmt nicht, ja sonst würden wir keine Projekte gewinnen, aber äh, da ist vielleicht der Push nach vorne äh, etwas 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 anders orientiert. Ja. Das ist so sind so die drei wesentlichen Punkte, wo ich glaube, dass da sehr große Unterschiede herrschen.
0: Ich finde das sehr spannend mit dem, mit dem, äh, vertriebsorientiert und, also, die, die beide Punkte, natürlich auch die, die Honorierung, finde ich, ähm, ist wirklich ein anderer Ansatz bei uns, ne? Also auch ich, äh, in meinem Kosten, äh, in der Fachkraft, zum Beispiel für Personalbrand, Personalvermittler oder auch im Recruiterkost, äh, bringe natürlich auch den Teilnehmern bei, wo der Trend bei uns hingeht. Und bei uns geht er natürlich einfach in die, in die Richtung, also zumindest im Fachkräftebereich, in die Vollhonorierung. Mhm. Ja, und die Großen äh, bei uns machen das ja auch. Wir haben mal im sie mal ab, äh, abgetrifftet und haben mal so Mischmodelle gemacht. Aber mhm. unter Drittelregelung geht da gar nichts. Und ähm, das ähm, finde ich sehr, sehr spannend, ne, dass das dann in, in England äh, oder in Großbritannien noch nicht so, der, also nicht so der Fall ist, sondern dass da halt wirklich noch diese klassische Profession, wo wir ja auch ursprünglich mal herkommen, ne, was ja auch im... im äh, definiert ist, ähm, ja, dass die das noch so machen. Kann man jetzt, ähm, ist die erste Frage, die ich mir stelle als äh, Personaler, kann ich jetzt äh, aus dieser Erfahrung heraus, dieser stärkeren Vertriebsorientierung, da auch Dinge mit nach Deutschland nehmen, weil ich habe schon das Gefühl, dass wir natürlich auch aufgrund der sozialen Netzwerke, die wir haben und die äh, sozialen äh, Business-Netzwerke, dass wir da natürlich schon äh, vertriebsaffiner werden. Also im Gegensatz früher, früher war ja im Personal quasi so ein bisschen Headhunting, dann ne? da, da kannte jeder, mit dem man irgendwas zu tun hatte. Das ändert sich ja jetzt schon ein bisschen, finde ich. Kann man da, oder können Sie da auch aus England so ein bisschen ja so Vertriebsschemas mitnehmen für sich, ähm, wie Sie das für sich vielleicht ein bisschen moderner hier in den deutschen Markt
1: reinbringen? Ja, das ist ja unsere, unsere Vision auch bei Baumlink. Ja, wir wollen äh, unsere, also wir sind zwar die Baumlink GmbH, sind in Deutschland, wir werden hier deutsche Mitarbeiter einstellen. Der erste hat uns übrigens letzte Woche Montag begonnen und wir suchen weitere Mitarbeiter. Äh, ganz, eine, ganz wichtiges, ein tolles Thema bei uns gerade. Können wir später noch zu sprechen ist, äh, wir wollen diese britisch-deutsche Kultur äh, zusammenbringen. ja, In einem, ja, mit einem sozusagen einen USP bilden, der sich am, am deutschen Markt nicht so oft wiederfinden lässt. Äh, das machen wir folgendermaßen. Also alle, die bei uns arbeiten, die sprechen eigentlich auch beide Sprachen, also zu Unterschied, auf einem unterschiedlichen Niveau. Ja? Wir erwarten jetzt keine Muttersprache äh, Englisch äh, hier in Deutschland, ja? dass man sich im Allgemeinen verständigen kann. Aber unsere englischen Kollegen, die sprechen auch alle fließend Deutsch. Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass wir auf dem deutschen Markt tätig sind und das wollen wir auch äh, weiter ausnutzen. Und was wir machen ist, wir haben zum Beispiel das Trainingszentrum äh, in London gelassen. Das heißt, wir, wir werden unsere zukünftigen Mitarbeiter in einem Mixmodell zwischen, den, zwischen dem englischen Ansatz und dem, dem deutschen Ansatz weiter ausbilden. Ja? Ähm, da ist mein Einfluss auch äh, ganz interessant, weil ich ja das ERK-Zertifikat gemacht habe. Und das habe ich auch damals mit aus gutem Grund gemacht, weil ich halt aus rechtlichen Gründen verstehen wollte, wie die Personalberatung auf dem deutschen Boden dann auch verankert ist und welche, welche wie vielschichtig es eigentlich wirklich ist und welche Möglichkeiten da entstehen. Und äh, da habe ich ja auch den Ansatz für die deutsche Personalberatung quasi bei Baumlink schon mit reingebracht. Und das haben wir jetzt quasi vereint. Und äh, ich sehe da auch eine riesen Chance, weil ich glaube, in diesem hart umkämpften Wettbewerb zählt ja äh, sicherlich die gute Beziehung zum Kunden eine Rolle, aber letztendlich äh, viele Kunden sind auch äh, da geht es um Zeit, ja und äh, da kommt dann halt unser 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 äh, eher agiler Modus, ja äh, durchaus macht der Sinn und da finden wir auch unseren unsere unsere Position im Markt, ja äh, gerade bei den Kunden wo es dann wirklich äh, manchmal auch schneller gehen muss, ja äh, aber trotzdem heiß geht, ja ähm, und das ist das ist unser Markt.
0: Wie ist das in, in Großbritannien? Wie ist da so dieses, würde ich mal sagen, das Changing, also der Wechsel von, von Mitarbeitern? Ist da eine hohe Fluktuation oder ist das eher, eher niedriger wie in Deutschland? Ich habe immer so von außen betrachtet das Gefühl gehabt, die sind ja wechselfreudiger. Also wenn sie ein besseres Angebot kriegen, dann sind sie relativ schnell woanders unterwegs. Also es ist ja auch, von meinen Bekannten zumindest in England, die machen ja das mit den Häusern genauso, die kaufen sich ein Haus dann über Kredit, dann verkaufen sie es wieder, wenn es im Wert gestiegen ist, kaufen sie sich das nächste. Das ist dann nicht so also nicht so hart verwurzelt wie bei uns. Also wenn man bei uns im Unternehmen ist, ist ja, war jetzt auch nicht mal die Philosophie der 70er, also von der Wiege bis zur Ware, aber ja. es ist schon eine sehr hohe Verbundenheit auch mit dem, mit dem Unternehmen. Und wenn jetzt nicht wirklich ein super Top-Angebot kommt, sind viele gar nicht wechselbereit, mhm. ist das in Großbritannien anders ist. Also ich habe so ein bisschen wahrgenommen, dass da eine höhere Bereitschaft ist, aber ist ja natürlich immer subjektiv Blick von
1: außen. Aber das ist das ist hier auch so. Aber man muss sich dann auch ein bisschen die, die arbeitsrechtlichen Umgebungen anschauen. Ja? Also für Deutschland stellen wir uns natürlich auch vor, wir, wir immer, gehen wir auf langfristigkeit. Ja, also wenn wir für uns für mit, einen Mitarbeiter entscheiden, dann soll das äh, langfristig sein. Äh, natürlich hat sich der Markt sicherlich geändert in den letzten 40 Jahren und die, die Bereitschaft zu wechseln äh, ist im Allgemeinen etwas, etwas dynamischer geworden. Im Englischen ist es allerdings so, dass wir ganz andere Kündigungsfristen haben. Das heißt, da ist die Bereitschaft äh, aus der Richtung schon schon äh, Größer ähm, schneller zu wechseln, weil die Möglichkeit besteht. Ja, da hat man zwei Wochen Kündigungsfrist. Ja, da, und da kann man tagtäglich kündigen. Also, das, was bei uns quasi in der Probezeit ist, ja, tagtäglich kündigen. Innerhalb von zwei Wochen hat man das Unternehmen verlassen, ist dort ein Standard im Arbeitsvertrag. Und gerade in der Personalberatung, wo um vertriebliche äh, Themen gekämpft wird, sage ich mal, ja, wo auch äh, Daten geschützt werden sollen. Da ähm, äh, freut sich der Markt, dass man sich vielleicht äh, äh, schneller voneinander trennen kann, ja, äh, muss man muss man ehrlich so sagen. Nun ähm, ist es aber auch so, dass äh, in England auch das soziale Sicherungsnetz ein ganz anderes ist. Das heißt, dadurch entsteht eine ganz andere Dynamik am Arbeitsmarkt, dass man sehr schnell wieder in Beschäftigung muss, weil man sonst halt vielleicht ein finanzielles, einen finanziellen Nachteil hat, ja. Ähm, Dort gibt nicht irgendwie ein schönes Arbeitslosengeld. Ja, das ist dort sehr, sehr, sehr mager, soweit ich das verstanden habe. Ich habe es dort nie gebraucht. Und deswegen sind die Arbeitnehmer dort relativ schnell auch wieder in der neuen Beschäftigung. Also eine unglaubliche Dynamik an diesem Arbeitsmarkt. Und die Lohnkosten sind dort auch etwas entspannter. Ja? Und deswegen ist es auch für das Unternehmen jetzt nicht eine große Hürde, den Arbeitnehmer äh, schnell neu einzustellen, einzuarbeiten und, und äh, quasi ja, äh, verfügbar zu machen ja, für das Unternehmen. Ähm, da haben wir in Deutschland ganz andere Herausforderungen äh, und da, äh, glaube ich, überlegt man sich einmal A, das Unternehmen, ja, ob man sich von einem Mitarbeiter überhaupt trennen möchte und äh, B, ob das überhaupt insgesamt im Interesse ist, ja, also ähm, da, da haben wir ja andere Mechanismen. Und, ähm, und da freue ich mich eigentlich ganz besonders, dass wir hier auch ein Unternehmen in, in Deutschland haben. Ich habe ja auch eine deutsche Kultur, die ich mitbringe. Und ich freue mich über, über Mitarbeiter, mit denen ich äh, in den nächsten Jahren zusammen was machen kann, ja, wo, dass wir was aufbauen können und äh, quasi äh, auch gemeinsam lernen können, ja, wie, wir, wie wir gemeinsam besser werden können. Und ähm, ähm, diese, diese Fluktuation. Ähm, ist in der Branche sicherlich zu einem gewissen Grad da, ähm, aber da haben wir andere Branchen ja auch, ja, die relativ schnelllebig sind. Äh, gerade im vertrieblichen Umfeld kann das durchaus sein, dass man vielleicht mal schneller wechselt, aber äh, in unseren, also für uns bei Umling spricht das nicht, dass wir uns von, von Mitarbeitern schnell treffen, um vielleicht an der Stelle auch mal ganz genau zu sein.
0: Das, also, ich denke, das ist wirklich eine andere Kultur, ja, und ähm, auch die Mischung finde ich halt spannend. Also, was Sie schon gesagt haben, was auch Ihr Unternehmen in der im, im, als Personalberatung ausmacht, diese Mischung aus äh, Internationalisierung und gleichzeitig äh, Fokussierung auf den deutschen Markt, finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe mir gerade überlegt, ähm, ist wieder, ich habe jetzt viel auch so Input von Unternehmen, wo ich Unternehmen auch berate, die so diesen, diesen ähm, Offboarding-Prozess definieren. Ne? also mit allem, was dazugehört, ne? weil einfach das an Bedeutung gewinnt, gerade durch die äh, Unternehmensbewertungen, die es gibt. Äh, auch viele Unternehmen haben jetzt mittlerweile so Employer-Branding-Konzepte, ähm, wo das auch eine wichtige Rolle spielt. Äh, bei zwei Wochen ist das dann schon, jetzt äh, ist das dann schon sportlich. Ne? Also, wie will ich dann, äh, da muss ich den, den Prozess schon sehr, sehr äh, komprimieren, dass das äh, gut ist für mich. Aber wie gesagt, es ist halt anders. Ne? Und das ist ja auch vollkommen okay. Es muss ja nicht immer, bei allen gleich sein. Sehr, sehr schön. Ja, ganz kurz würde ich nochmal ganz kurz auf Ihr Unternehmen nochmal eingehen. Sie hatten schon gesagt, Sie sind jetzt äh, Deutschland, äh, nach Deutschland gekommen, ähm, hier neu gestartet, obwohl Sie äh, als Unternehmen schon sehr, sehr lange gibt in, in Großbritannien. Mhm. Und ähm, was ich spannend finde, ist, dass, dass die Spezialisierung, die Sie haben, auf dieses Risikomanagement. Mhm. Im ersten Moment äh, hatte ich mir gedacht, okay, ist sehr, sehr speziell. Ne, also ähm, jetzt gefühlt für mich jetzt, ich komme ja eher so wirklich aus, aus Bereichen, die jetzt nicht so spezialisiert sind in der, in der Vermittlung. Mhm. Und ähm, ja, und dann auf der anderen Seite hatte ich auch mal einen Geschäftskontakt, äh, jemand, der in diesem Bereich gearbeitet hat, wo ich sehr überrascht war, was da auch gezahlt wurden an, an Gehältern und was da auch für für, ähm, ja, für Strukturen dahinter das sind gerade. Also sehr meistens meistens also größerer Mittelstand bis Konzernebene, wo äh, diese Personen sind. Ja. Ähm, wie groß ist denn eigentlich die Nische, wenn ich mal so fragen darf
1: oh, das ist mal eine gute Frage also die Nische ist eigentlich gar nicht eine Nische, ja, sondern es ist eigentlich ein Megatrend muss man sagen, also spätestens nach der Finanzkrise 2008 hat dieses Thema Risikomanagement eine ganz große Bedeutung gefunden ja, weil man erkannt hat, also es ist jetzt keine neue Disziplin, die gab es auch schon viel, viel früher hm. aber dass Riesen ganz anders gemanagt werden müssen, ja, nicht dass wir ein Risiko haben und äh, ja wir machen es klein, gucken weg und dann äh, viel Glück, ja. Sondern äh, heute hat man erkannt, Risiken müssen gemanagt werden, die müssen beobachtet werden, ja. Äh, ist dann ein kleiner Brand, müssen wir gucken, akzeptieren wir es oder, oder ist es etwas, was wir, wo wir was unternehmen müssen, ja. Da gibt es sehr viele verschiedene verschiedene Ansätze. Und äh, wir haben ja diese drei Bereiche. Äh, Risikomanagement im Allgemeinen, da gehören so Marktrisiken dazu, Kreditrisiken dazu, zum Beispiel auch sehr finanziell orientiert ökonomisch orientiert und dann haben wir diese Themen um, um große Datenmengen, Data, Data Governance, sagen wir auch, ja, was sind die Riesen um die großen Datenmengen, die wir hier produzieren und äh, ein ganz, ganz neues Thema eigentlich bei uns und äh, und das Thema Cyber, Cyber Security, ja, wir hören es ja mittlerweile jeden Tag oder jede Woche irgendwie in den Nachrichten, dass äh, unsere unsere Daten in Gefahr sind und äh, die Technologien angegriffen werden und äh, darum kümmere ich mich bei uns und im Grunde sind das alles schon drei sehr große Megatrends, ja, Wir sagen deswegen zu uns, wir sind in der Nische, weil wir uns auf diese drei Bereiche so, so konzentrieren. Und ähm, ja, ich kann für den Cyberbereich am meisten sprechen, das ist ein, ein Multimilliardenmarkt mittlerweile auf der, auf der ganzen Welt. Aber auch äh, Deutschland ist dort im Visier äh, aufgrund unserer Stellung im, im Weltmarkt auch ähm, im Visier der, der, der ähm, äh, ja, Cyberkriminellen, sagen wir es mal so. Und da, da muss viel getan werden. Und äh, das Talent, was wir, was wir da brauchen und, und hin und her schieben, sozusagen, ja, ist wichtig. Ich, ich, ich sehe mich als als ein essentieller Part dieser dieser dieses Marktes, ja, weil wir quasi Unternehmen dann helfen, zur richtigen Zeit an das richtige Talent zu kommen, um diese Projekte umzusetzen. Also es ist ein Megamarkt. Äh, so viel kann ich dazu sagen. Genaue Zahlen ähm, ist, ist ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, aber äh, insgesamt äh, fehlen wohl in Deutschland um die 200.000 Cybersecurity-Spezialisten insgesamt. Also der, die, 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 der Fachkräftemangel ist so groß, ähm, dass er auch nicht einfach so aufholbar ist. Ja? Universitäten versuchen gegenzusteuern, indem sie mehr Angebote äh, auch an Cybersecurity-Absolventen richten oder potenzielle. Ähm, aber die müssen dann auch erstmal abschließen und dann in den Markt kommen, äh, da auch bleiben. Es gibt viele Quereinsteige mittlerweile, es gibt viele äh, gute Zertifizierungen mittlerweile, die international äh, sehr anerkannt sind auch. Das hilft dem Markt, äh, weiter nach vorne zu kommen. Ähm, also es gibt dort viel zu tun. Und es ist ein interessanter Markt, ja, weil es halt so ein, so ein Thema ist, was heute sehr präsent ist. Und, ähm, und ähm, da, da, darum auch sehr spannend zu bearbeiten.
0: Ja, das finde ich auch. Wir haben auch einen Kurs, so also als Einstieg in dieses Thema, den IT-Security-Manager, der mhm. quasi diese, die Basics abholt. Das ist also eigentlich die Weile, um in diesen Bereich reinzukommen. Und später man mhm. die ganzen Zertifizierungskurse, dann, die man dann in Anschluss machen müsste, ja. ne, um, würde ich mal sagen, auch äh, langsam aufzusteigen. Aber da merken wir auch eine sehr gestiegene Nachfrage. Also vor allen Dingen seit Januar diesen Jahres. Warum auch immer. Aber ähm, sehr, sehr viele Teilnehmer, die jetzt reingehen. So. das finde ich sehr, sehr spannend, ja. Mhm. Ja, vielen Dank für den vielen, vielen Input. Und ähm, ja, wie können jetzt die Interessenten, die jetzt vielleicht sagen, okay, äh, ich finde das total spannend, ich will auch äh, in, in der Personalberatung arbeiten, ich finde das total toll, ähm, wie können die Sie erreichen? Gibt es eine Homepage, ähm, wo man Sie äh, ja,
1: klicken kann? Ja, sehr gerne. Also erstmal nochmal vielen Dank für diese Einladung. Ja, ich bin begeistert, dass wir so wieder zusammenfinden. Ähm, ja, wenn ihr euch für Personalberatung interessiert, äh, und davon gehe ich schon fast aus, wenn, wenn ihr diesen Kanal eingeschaltet habt, dann äh, schaut doch mal bei uns vorbei. Wir haben ein tolles Angebot an alle, die, die auch äh, mal uns kennenlernen wollen. Äh, schaut doch mal auf unsere Webseite, ist www.baumling.com oder www.baumling.de. Ich bin auch ganz einfach zu erreichen unter cr@baumling.com. Schreibt mir eine E-Mail. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne. Und da würde ich mich freuen, wenn wir den einen oder anderen von euch kennenlernen dürfen. Also bis bald.
0: Genau, ich kann es empfehlen. Und äh, Internationalisierung, ich finde es total spannend. Und äh, ich sage auch immer, bei allen, die so über Europa denken, das war auch so ein Punkt bei dem Projekt, was ihr vor uns angesprochen habt. Ja. Was für mich prägend war, war wirklich, wo das Schengen-Abkommen in Kraft getreten ist und man konnte überall hinfahren,
1: ja. andere
0: Menschen treffen. Und ich habe das sehr intensiv damals genutzt, habe viele Menschen kennengelernt, viele Kulturen kennengelernt. Und ich also, wünsche mir manchmal heute, dass dieser Spirit, der, der da war in den 90er Jahren, so, so die Neugier und die Freude auf andere Menschen, dass die wieder zurückkommen würde und dass die wieder in die Herzen auch der Menschen reingeht, weil das ist einfach schön. Es ist schön, in Frankreich zu sitzen, auf eine wunderschöne Landschaft zu schauen und ein drei -Gänge menü zu essen, was es da immer gibt, selbst in der kleinsten Dorfgasthof. Es ist schön, in Großbritannien zu sein. Ich kann es nur empfehlen. Da ist so multikulturell London oder auch, wo wir waren, Birmingham, ist zwar jetzt nicht ganz so die, die wunderschönste Stadt, aber total ja. spannend, ne? mit ganz vielen internationalen Vierteln, wo man sein kann. Ja. Ich fand Spanien toll, wo ich war in Barcelona, ich fand ja alles, Tschechien, Polen, auch wunderschöne Länder und dass man da hinfahren kann und dort auch arbeiten konnte, ohne jetzt irgendwelche großen Schritte zu gehen, das ist so ein Wunsch eigentlich, den ich mitgeben möchte, Ein holt euch das in die Herzen zurück, das ist einfach toll, also es ist, es ist schön ne? und ja. Ja, das wünschte ich mir heutzutage in den Diskussionen, die so geführt werden, dass dieser, dieser, dieser Wunsch, ähm, ja, äh, mit anderen in Kontakt zu kommen, wieder da ist. Noch das Arbeiten in anderen Ländern, klar bedeutet das auch, dass andere Menschen zu uns kommen, das ist einfach so. Äh, ja. Ich kenne ganz viele Bekannte, die, Sie haben ja auch, sind ja auch ein Beispiel, die in anderen Ländern gearbeitet haben, na, und, und ähm, Erfahrungen gesammelt haben oder mit den ganzen Erasmus-Studenten. Ich finde auch, das ist ein super Programm. Ich war total traurig, dass Großbritannien jetzt dort aussteigt, weil ich einfach sage, die jungen Menschen, die müssen einfach lernen, dass die Welt so groß ist und so schön ist. Und wer kann sich das schon manchmal leisten, gerade wenn er aus Familien kommt, wo jetzt nicht so hohe Einkommen sind, irgendwo mal ein Jahr in, in, in Großbritannien oder in, in Spanien oder Frankreich oder wo auch immer zu studieren. Also das ist ja für viele gar nicht so ohne die Programme machbar gewesen. Ja. Aber wir wollen nicht politisieren, das machen wir bei uns sowieso nicht. Wollte sagen. Noch eine
1: Ergänzung an der Stelle, weil, jetzt, äh, weil ich finde diesen europäischen Gedanken natürlich genauso toll. Ich bin mit Erasmus äh, in, nach Großbritannien gekommen, bin äh, über das Erasmus-Programm kleben geblieben, sage ich mal, und habe mich dann hier quasi äh, letztendlich in die Personalberatung entwickelt und äh, der europäische Gedanke war immer dahinter. Ich finde ihn auch toll, ich finde ihn auch heute noch toll. Es ist natürlich sehr schade, dass die Briten äh, sich dort äh, anders entschieden haben. Aber nichtsdestotrotz, sie sind ja nicht aus Europa weg. Die Entfernung ist immer noch dieselbe nach London wie, wie vorher auch. Und äh, da wir ja mit der BaumLink äh, am Standort London, wo unser anderes Team sitzt, äh, ganz eng zusammenarbeiten, haben wir natürlich auch das Angebot, dass wir auch alle mit dem Workshop wenigstens einmal im Jahr mit äh, nach London bringen werden äh, und quasi hier, dieses tolle internationale, äh, den Horizont ein Stück erweitern, ja, mit unseren Mitarbeitern gemeinsam. Und das ist hier ja. ein spezielles Angebot.
0: Drum auf zu BaumLink und äh, äh, ja, geht auf die Webseite, schaut euch an, wenn ihr in Personalberatung arbeiten wollt und ich denke auch dieser äh, Bereich äh, Risikomanagement ist äh, wirklich äh, ja, sehr, sehr spannend und sehr, sehr spannend auch für, äh, für einen Personal. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Zeit, äh, viel Spaß Ihnen, viel Erfolg Ihnen und äh, ja, äh, draußen euch eine schöne Zeit bis nächste Woche und ja, auf Wiedersehen und Tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch wieder mal gefallen. Mehr Informationen zur HSB-Akademie bekommt ihr
0: auf unserer Website hsb-akademie.de und natürlich auf Facebook und Instagram. Wir hören uns wieder nächste Woche zu einem weiteren spannenden Thema. Bis dahin!